0: Hello， 亲爱的小朋友们，你们好！又到了听睡前故事的时间了，准备好你们的小耳朵了吗？我们要听故事了。好啦，现在呢，小雨姐姐就要开始给你们讲今天好听的故事了。准备好了吗？《木偶奇遇记》第三十六集。匹诺曹正要游向海岸的时候，突然觉得爸爸骑在他肩头上。半只脚浸在水里，一个劲儿的在哆嗦。这可怜的人啊，像发疟疾似的。他是冷的发抖，还是吓的发抖呢？谁知道啊？也许两者都有一点。可匹诺曹认为他是吓的发抖，安慰他说：“勇敢点，爸爸，过几分钟就到陆地，咱们就得救了。”可这老天降福的海岸在哪儿啊？小老头问道。他越来越担心，尖起了眼睛，就像裁缝穿针时的样子。瞧，我四面八方都看了，就只看见天连水，水连天。可我还看见岸。木偶说：“跟您说，我像猫。”晚上呀，看得比白天还清楚。可怜的匹诺曹只不过装出一副喜气洋洋的样子，可事实上呢？事实上，他已经开始泄气了。他的力气不够，呼吸越来越困难，越来越急促。一句话，他再也不行了。可海岸还远着呢。他只要有一口气，就拼命的游。可最后，他向杰佩托转过脸来，断断续续的说：“我的爸爸，救救我，我快死了。”他们爷儿俩眼看就要给淹死了。可这时候，他们听见一个像走了调儿的六弦琴似的声音说。谁快死了？是我和我可怜的爸爸。这嗓子我很熟，你是匹诺曹？一点不错，你是谁？我是金枪鱼，鲨鱼肚子里的患难朋友。你怎么逃出来的？我学你的样子逃出来了。是你给我开了窍，我也跟着逃出来了。哦，我的金枪鱼，你来的正好，我求求你，你像爱你那些小金枪鱼那样救救我们，要不我们就完蛋了。哼，我很愿意，衷心愿意。你们俩快抓住我的尾巴，让我带你们走，只要四分钟，我就可以把你们送到岸上。诸位可以想象得到，杰佩托和匹诺曹马上接受邀请，而不是抓住金枪鱼的尾巴，而是骑在它背上，觉得这样更舒服些。我们太重吗？匹诺曹问。重，一点不重，我只觉得身上不过有两个贝壳儿。金枪鱼回答说：“他身强力壮，像匹两岁的马似的。”到了岸边，匹诺曹第一个跳上岸，帮他爸爸也上了岸。然后他向金枪鱼转过身来，用感激的声音对他说：“我的朋友，你救了我的爸爸，我都不知该说什么话来好好谢你。至少得让我亲亲你。”表示我对你永世不忘的谢意。金枪鱼把嘴露出水面，匹诺曹跪在地上，无比亲热的亲了一下他的嘴。可怜的金枪鱼，他有生以来还没有人这样真心真意的热爱过他，他激动极了，又不好意思让人看见他像小娃娃似的哇哇哭。就把头重新钻到水底下，不见了。这时，天已经亮起来，杰佩托都快站不住了。匹诺曹向他伸出手来，对他说：“靠在我的胳膊上，亲爱的爸爸，咱们走，咱们慢慢的、慢慢的走，慢的像蚂蚁似的。走累了呀，就在路边歇一会儿。”咱们上哪儿去呢？咱们去找一间房子，或者一间茅屋。到了那里，人们会做好事，给咱们口面包吃，给咱们点干草睡一觉的。还没走上一百步，他们就看见两个丑怪，正在路边乞讨。这就是那只猫和那只狐狸。不过这一回呀、啊。他们的样子变得认不出来了。诸位只要想象一下，那只猫以前拼命装瞎眼，这会儿真瞎了。狐狸很老很老，毛都几乎都脱掉了，变成了滩皮，连尾巴也没有了。说起来是怎么回事呢？这两个恶贼呀，到了穷困潦倒的地步。有一天，不得不把它漂亮的尾巴卖给了流动商贩。流动商贩把它买去做浮尘。哦，匹诺曹，狐狸哭也似的叫道：“哦，做做好事，施舍点给咱们两个可怜的残废者，残废者。”猫跟着又说了一遍：“哼，再见，假善人。”莫偶回答说：“我上过一次当，如今再不上当了。相信我们，匹诺曹，我们如今啊，又穷又倒霉，都是真的，都是真的。”猫跟着又说了一遍：“穷也是活该，你们记住这句老话：抢来的钱财不会致富。哼，再见了，假善人，哼。”可怜可怜我们，可怜我们。再见，假好人。记住这句老话：不义之财带不来幸福。哦，不要抛弃我们，呃，抛弃我们。猫跟着又说了一遍：“再见，假善人。记住这句老话：偷邻居上衣的人，死时连自己的衬衫也没有。”匹诺曹这么说着，就同杰佩托安静地继续赶他们的路。他们又走了百来步，看见田野当中的小道尽头有座漂亮的小屋，用干草搭的，顶上盖着瓦。这小屋准住着人，匹诺曹说：“咱们上那儿去敲门。”他们就走过去，敲敲门。谁呀、啊？里面有人说：“是一个可怜的爸爸和一个可怜的儿子，没吃没住的。”木偶回答说：“把钥匙转转，门就开了。”还是那声音说：“匹诺曹转了转钥匙，门开了。”他们进屋，这里看看，那里瞧瞧，一个人也没见。哦，房子的主人在哪儿啊？匹诺曹惊奇地说：“我在这上面。”爷俩马上抬头看天花板，看见会说话的蟋蟀在一根梁上。哦，我的亲爱的小蟋蟀！匹诺曹很有礼貌地向他行礼说：“你这会儿叫我你的亲爱的小蟋蟀了，对不对？”可你记得那时候，为了把我赶出你家，你用一个木锤扔我吗？你说的对，小蟋蟀，你也赶我，也拿木锤扔我。不过，可怜可怜我这可怜的爸爸，我可怜的爸爸，可怜的儿子，我向你提醒我受到过的虐待，为的是告诉你，在这个世界上，只要可能。就要待人有礼貌，那么在必要的时候，人家也会回报我们，待我们有礼貌。你说的对，小蟋蟀，你说的对。我要记住你给我的教训。可你告诉我，你怎么买来这座漂亮的小房子？这小房子是一只可爱的山羊昨天送给我的。这山羊长着一身漂亮极了的天蓝色羊毛。这山羊上哪儿去了？匹诺曹急着想知道，赶紧问道：“我不知道他上哪儿去了。他多久回来？永远不回来了。昨天他伤心的离开，咩咩的叫，像是说：可怜的匹诺曹，我再也看不到他了。鲨鱼这会儿准把他给吃掉了。他真这么说，那就是他，就是他。”就是我亲爱的小仙女，匹<笑>诺曹嚎啕大哭着叫道：“等到他哭够，就擦干眼泪，用干草铺好了床，让老杰佩托躺在上面。”接着，他问会说话的蟋蟀：“告诉我，小蟋蟀，在哪儿？我能给我可怜的爸爸弄到一杯牛奶呢？”离开这儿三块田的地方，有个种菜的，叫江郊。他有好几头奶牛，你上他那儿就能讨到你要的牛奶了。匹诺曹听了，就上种菜的江郊那儿去。种菜的问他：“你要多少牛奶？”“我要满满一杯。”“一杯牛奶一个子儿，先给我钱。”可我一个子儿也没有。匹诺曹回答说：“觉得又难为情又难过。”不行啊，我的木偶。种菜的回答说：“你一个子儿没有，我就一滴牛奶也不给。”没办法。匹诺曹说着就要走。等一等，江娇说：“咱们还可以商量商量。”你愿意摇露露吗？什么叫露露？这是一个木头装置，它把水从井里提上来浇菜。我来试试看。那么，你抽上来一百桶水，我就给你一杯牛奶。好。江娇把木偶领到菜园，教他怎么摇露露。匹诺曹马上动手干活可他还没把一百桶水提上来，已经从头到脚都是汗了。他有生以来还没这么劳累过。姚露露，这个重活种菜的说，一向是我的驴子做的，可今天，这头可怜的牲口要死了。您带我去看看他行吗？行。匹诺曹一走进驴棚，就看见一头驴子直挺挺的躺在干草上，又饿又累，已经一点力气也没有了。匹诺曹仔仔,仔细细的看着他，心慌意乱的想到：“可我认识这头驴子，他的脸我很熟悉。”他向驴子弯下腰去，用驴子话问他说：“你是谁？”驴子听了这声问话，睁开垂死的眼睛，用同样的驴子话低声回答：“我是小灯芯儿。”他说着，重新闭上眼睛，死了。哦，可怜的小灯芯儿！匹诺曹低声说，接着他拿起一把干草，擦掉他脸上流下来的一滴眼泪。这头驴子，你分文不花，却这么可惜它。种菜的说：“我买它花了不少钱，那又该怎么样呢？”我告诉您，他是我的一个朋友。你的朋友？他是我的一个同学。<笑>怎么？江娇哈哈大笑说：“你有驴子做同学？”书读得有多好，可就可想而知了。木偶听这话很不好意思，没有回答。他接过一杯还有点热的牛奶，回小房子那儿去了。从这天起，整整五个月的功夫，他每天天没亮就起来，跑去摇露露，换来一杯牛奶。牛奶使他爸爸虚弱的身体好起来了。可他对这还不满意，因此他又学会了编草篮、编草筐，把挣来的钱花得很节省。除此以外呀、啊，他还亲自坐了一辆漂亮的座椅车。天气好就推他爸爸出去散步，让他爸爸吸吸新鲜空气。晚上他读书写字，他花了几个子儿，在邻村买了一本大书。封面和目录都没有了，他就读这一本书。他写字用临时削的干树枝代替笔，因为没有墨水儿，就用干树枝蘸一小瓶子桑子汁儿和樱桃汁儿。他这样有志于学习、干活和上进，不但使他体弱的父亲十分高兴，而且给自己攒起了四十个子儿买新衣。一天早上，他对他父亲说：“我要上附近的市场，给自己买一件小外衣、一顶小帽子和一双鞋。等我回家，他笑着往下说：‘我要穿的那么漂亮，您准得把我当做一位体面的先生呢。’”他出门就兴高采烈的跑起来。忽然，他听见有人叫他的名字。他回身一看，是只漂亮的蜗牛，从矮树丛里爬出来。你不认识我了吗？蜗牛说：“嗯，又像认识，又像不认识。”住在天蓝色头发仙女家的那只蜗牛，你不记得了吗？那回我下来给你照亮，你把一只脚插在门上了，你不记得了吗？我都记得，我都记得。匹诺曹叫道：“你快回答我，美丽的蜗牛！你把我那好心的仙女留在哪儿了？她在做什么？她原谅我了吗？她还记得我吗？她还爱我吗？她离这远吗？我可以去看她吗？”匹诺曹像开连珠炮似的，一口气说出了这一串的问话。可蜗牛还是老样子，慢吞吞地回人说：“我的匹诺曹，可怜的仙女躺在医院里了。躺在医院里，太不幸了。她遭了那么多打击，生了重病，而现在呀，穷得连一口面包也买不起。真的，哦，我听了你的消息，多么难受啊！”啊、哦，可怜的好仙女，可怜的好仙女！如果我有一百万块钱，我就跑去给她了。可我只有四十个子儿，都在这儿了。我们正好要去给自己买一件新衣服，把它们拿去蜗牛，马上把它们拿去给我好心的仙女。那你的新衣服呢？新衣服有什么要紧？为了能够帮助她。我还要卖掉我身上的破衣服呢，去蜗牛，快一点！过两天你再到这儿来，我希望能够再给你几个子儿。到现在为止，我干活为了养活我的爸爸。从今以后，我每天要多干五个钟头，为了也能养活我的好妈妈。再见，蜗牛！过两天我在这儿等你。蜗牛一反他的老脾气，跑得飞快。像太阳底下的一条大蜥蜴。匹诺曹回到家，他爸爸问道：“你的新衣服呢？”我找不到一件合身的，没法子，下回再买。这天晚上，匹诺曹不是十点上床，而是半夜敲了十二点才上床。他不是编个篮子，而是编了十六个篮子。他一上床就睡着了。他睡着了，好像梦见仙女。她是那么漂亮，微微笑着，吻了吻他，对他说：“好样的，匹诺曹！为了报答你的好心，原谅了你到今天为止所做的一切的淘气的事儿。”孩子充满爱心，帮助遭到不幸的生病的父母，都应当受到称赞，得到疼爱。哪怕他们不能成为听话和品行优良的模范孩子，以后一直这样小心谨慎的做人，你会幸福的。梦做到这里完了，匹诺曹醒来，睁大了眼睛。现在，各位想象一下，他这时候是多么的惊奇，因为他醒来一看，他已经不是一个木偶。却变成一个孩子，跟所有的孩子一模一样。他向四周一看，看到的已经不是原来那座小房子的干草墙壁，而是一个漂亮的小房间，装饰摆设的十分优雅。他连忙跳下床，看见已经放着一套漂亮的新衣服、一顶新帽子和一双皮靴子，对他再合适不过了。他一穿上衣服，手自然而然地插进口袋，却掏出了一个小小的象牙钱包。钱包上写着这么一句话：“天蓝色头发的仙女还给她亲爱的匹诺曹四十个铜币，并多谢他的好心。”他打开钱包一看，里面可不是四十个铜币，而是四十个金币，崭新的四十个金币。一闪一闪的发着亮光。匹诺曹去照镜子，他觉得这是另外一个人。他再看不见原来的木偶，却看见一个聪明伶俐的漂亮孩子。绿色头发，蓝色眼睛，脸快活的像过祥林杰。奇怪的事儿接二连三，匹诺曹已经给搞糊涂了。他们到底是真的呢？还是，睁开眼睛在做梦。我的爸爸呢？他忽然叫起来。他走进旁边的一间房间，看见老杰佩托身体健康、精神抖擞、兴高采烈，跟早先一样，他又干起了他的雕刻老行当，正在精细地设计一个极其漂亮的画框，上面都是叶子。花朵和各种动物的头，太奇怪了！爸爸，告诉我，我这一切突然变化，您说是怎么回事呢？匹诺曹扑过去，抱着他的脖子，亲着他问：“咱家这种突然的变化，全都亏了你。”杰佩托说：“为什么亏了我？因为孩子从坏变好。”还有一种力量可以使他们家换一个样子，变得快快活活的。原来的木偶皮诺曹呢？他藏在哪儿呢？在那儿。杰佩托回答说：“给他指指一个大木偶，这木偶藏在一把椅子上，头歪在一边，两条胳膊耷拉下来，两条腿曲着交叉在一起。”叫人看着，觉得他能站起来，倒是个奇迹。匹诺曹转过脸去看他，看了好半天，极其心满意足地心里说：“当我是个木偶的时候，我是多么滑稽可笑啊！如今我变成了个真正的孩子，我又是多么高兴啊！”好了，孩子们。